0: Buenas, buenas. Bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3 Reset. Yo soy su host, Steph de Rooks, y es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiéndoles un episodio más. Y esta semana estaba pensando, siento que he estado hablando... Bueno, primero me van a disculpar si oyen cosas que se caen, se tiran del cielo. Eh, estamos reparando una cosa en el techo de la casa y no lo puedo evitar. Pero bueno... Eh, Vamos al mensaje de esta semana. Eh, esta semana estaba pensando en el tema y ya he hablado mucho pues del tiempo y de cómo administrar el tiempo y del tiempo que todos nos merecemos dar en los episodios pasados. Pero esta vuelta quería enfocarme un poquito en las metas. Cómo lograr esas metas, cómo ver esos resultados en las, cuando nos ponemos metas. Y te lo quiero dividir como en pasos. Siento que es la manera más eficiente porque así puedes eh, tomar nota, así puedes como enfocarte un poquito más y ponerlo en práctica de acuerdo a cómo se amolde mejor a ti. El paso número uno es pensar y visualizar cuál es tu meta. Estamos hablando que hay diferentes tipos de meta. Usualmente las metas que nos ponemos... Por lo general, con la gente con la que más hablo, es el tema del peso. Que quiero bajar de peso, que quiero ganar masa muscular, que quiero perder grasa, etcétera. Entonces, en, enfocarte en cuál es tu meta. Hay personas que tienen muchas metas. Hay personas que la meta es no solamente la parte física, sino también sanar la parte interna, sino que también sus metas son profesionales, tipo ascender en su trabajo en su trabajo, en su empresa o lanzar su empresa propia, independizarse. Eh, de repente la meta para esa persona puede convertirse en, en eh, querer convertirse en padre de familia. Eh, cualquiera que sea la meta está perfecta. ¿Y por qué está perfecta? Porque es la meta que tú tienes destinada para ti. Hay personas que dicen no, que la meta tiene que ser profesional, no te puedes poner metas personales, eh, porque al final, sí, no hay una meta correcta si no es la meta que se alinea para ti. En cuanto a las metas personales, tipo me quiero casar, es una meta, quiero tener hijos, es una meta, creo que es algo que sí tienes que tener un poquito de cuidado del tipo de meta que te pones porque el tiempo de cuándo te vas a casar o cuándo vas a tener hijos es tan impredecible. Como yo decía cuando yo estaba soltera y la gente me preguntaba, ¿cómo es posible que no te has casado? A ver, yo no puedo ir al supermercado y escoger al novio y luego ir al, a la tienda de la esquina y agarrar y comprar dos niños y tener ya la familia perfecta. Eso no funciona así. Todo te llega en el momento que te tiene que llegar. Pero al ponerte una meta, empiezas a trabajar en ti para evolucionar como persona, convertirte en tu mejor versión, enamorarte de ti misma, de ti mismo, para estar abierta a las posibilidades de encontrar esa persona que puede convertirse en tu pareja de vida. Igualmente con los hijos. Puede ser tu meta, pero tu meta entonces, ok, hay veces hay personas que le cuesta, hay personas que no le cuesta, entonces, ¿cuál es la meta?, que ya sé que quiero tener familia, entonces simplemente es trabajar tu cuerpo, ya sea sin médicos o con médicos, dependiendo de tu situación, que te va a acercar a ese proceso. Entonces, paso número uno es aclarar cuáles son tus metas. Puedes tener varias metas, puedes tener una sola meta. Lo importante es saberlo y tenerlo muy claro. Un dato que te voy a dar para, para poder definir estas metas, y si no estás muy claro de qué es lo que quieres, es agarra papel y pluma y escribe todas las cosas que te apasionan, todas las cosas que te, que, te, que te dan cosquilla, que te hacen brillar los ojos, que te emociona, que cuando lo hablas del tema te sale una sonrisa natural, que te emociona y no puedes parar de hablar del tema. Esa es una, puede ser una de tus metas. Anótalo, anota todo lo que tú sientas que, que, que tú eres bueno en, anótalo todo, no hay ni bueno ni malo, tú escríbelo todo porque eso te va a ayudar a visualizar qué es lo que tú anhelas para tu vida. El ponerlo en formato de lista también ayuda un montón, puedes incluso escribirlo en tu journal, en tu, ese es tu cuaderno personal, puedes escribir mis metas para mi vida en general, son A, B, C y escribes todo absolutamente todo. Todo. Tu meta incluso puede ser adoptar un perro, comprar un perro, un gato. O sea, no importa cuál sea, tú sabes cuáles son tus necesidades en ese momento y por qué este, eso que estás anotando es parte de tu meta. Una vez que sabes cuáles son tus metas, vamos con el paso 2 y es ponerle fecha. ¿Por qué es importante ponerle fecha a tus metas? Porque si tú no le pones fecha, cada año que pasa, el año va más rápido y más rápido y más rápido y de repente parpadeas, pasó la vida y esas metas que tú tenías escritas no las hiciste porque el tiempo pasó rápido, porque te enredaste en otras cosas. Entonces es importante ponerles fecha, puedes ponerle fecha tipo en este año quiero lograr esto o en este mes quiero lograr esto. Ayuda mucho no solamente escribirles y ponerles fecha de, de cumplimiento a cada cosa, sino que también ayuda a ponerlo como de wallpaper de tu celular. A mí me preguntaron hace, unos, hace unas semanas que si yo tenía mi vision board como de manifestaciones en el background de mi celular. Y eso es algo que yo vengo haciendo desde hace como dos años, creo que dos años, donde me meto en Canva, hago un diseño y meto imágenes y frases, palabras de todo lo que me motiva a mí, de todo lo que me mueve a mí. Algo que tenemos en la mano 24-7 es el celular, entonces cada vez que esa pantalla se prende, lo que veo es mis metas y mis sueños. Y me recuerda que tengo que trabajar por ellos, que eso no va a llegar solo a la puerta de mi casa y me va a tocar. Dije, hola, aquí está tu carro nuevo. Hola, aquí está, no sé, el cliente con el que soñabas trabajar. Tienes que salir a la calle a buscarlo, a, a, a soñar lo que tú, a, a trabajar lo que tú quieres. Entonces, el tenerlo anotado, ya sea en tu journal o en post-its, en tu escritorio, en tu baño, en tu celular, Siempre te va a ayudar a acordarte de cuáles son esas metas. Y el ponerle fecha, le puedes asignar una fecha a cada una de tus metas, ojo, de manera sostenible, va a hacer que todo fluya de una manera mucho más tranquila sin ponerte esa presión extra. Porque hay veces que nos ponemos una fecha, por ejemplo, quiero... Eh, vamos con el tema físico quiero bajar de peso de aquí a un mes quiero bajar 20 libras realísticamente de manera saludable vas a poder bajar 20 libras en un mes probablemente no y te vas a decepcionar entonces procura que las fechas que le pongas a esas metas a esos sueños sea realista y no tengas miedo de lanzarte al 70% ese es el siguiente paso una vez que sabes las fechas y estás medianamente lista, lánzate. Cuando yo decidí lanzar este podcast, yo estaba ni el 70% lista. Solo tenía mi computadora y mi micrófono. Y dije, voy. Me temblaba hasta la bola del ojo. Pero lo hice. Y con la práctica y el darle y darle y darle ha fluido muchísimo mejor. Igualmente con mis cursos, yo venía con esta idea desde hacía un año y me sentía que no estaba lista, que no estaba lista, que no estaba lista y por no ponerle fecha, y aquí va el claro ejemplo, por no ponerle fecha, alargué este proceso más de un año y dije, ok, esto no puede seguir así porque voy a llegar al 2030 y voy a seguir sin haber realizado ninguno de mis cursos. Entonces, contra viento y marea, pero muy mal preparada, lancé mi primer curso. Ojo, cuando yo muy mal preparada es que sí, yo lo había diagramado, lo había grabado, había hecho todos los workbooks, había hecho todo lo que tenía en mente que quería hacer para el primer curso de cinco semanas. Pero no había tenido el tiempo de promoverlo. Solamente se me inscribieron como tres personas y yo decía, ¿sabes qué? Yo, yo voy a parar, no lo voy a hacer. Y le decía a mi mamá, yo no lo voy a hacer, mentalmente no estoy ahí, no me parece justo con esas tres personas que no le voy a poder dar el 100%, todo lo he hecho mal. Bueno, eso eran eso realmente eran mis inseguridades hablando, porque yo decía, ok, yo lo cancelo, ¿cuándo voy a retomar y hacerlo finalmente? ¿Cuándo lo voy a lanzar? No encontraba una fecha, después dije, ¿sabes qué? yo me voy a lanzar, y así sean solo tres personas, voy a dar el 100%, porque esas tres personas después van a ser seis, después van a ser nueve, y ahí nos vamos de tres en tres, de a poquito a poquito, y me va a permitir a mí ser cada vez mejor. Entonces me lancé, me disfruté enormemente ese curso, me encantó compartir con las tres chicas que se metieron, lo pasé increíble, aprendí un montón yo, ¿De qué tanto más tengo para dar y ofrecer a estas personas que se metan en mis cursos? Entonces, cuando lancé el curso, el masterclass de un día, dos horitas de organización, me preparé aún más. Hice un guión, lo practiqué de qué era lo que iba a decir, escribí, hice la presentación. Hubo todavía un par de errores durante... Eh, durante el Masterclass, que por ejemplo, eh, yo pensé que estaba compartiendo la presentación y resultó que ellos ellas nunca vieron la presentación que armé, así que me tocó mandárselas después por correo. Pero al final dupliqué o tripliqué la cantidad de personas que se metieron al Masterclass. Y ahora estoy trabajando en mejorar todavía más ese Masterclass porque lo quiero volver a dar. Quiero profundizar aún más. Entonces, a lo que quiero llegar es que esta bola empezó a correr porque le puse una fecha. Le puse fecha 16 de enero del 2023. Voy. Y a raíz de eso, cuando terminé ese masterclass, le puse fecha a cada uno de los masterclasses que quiero dar a lo largo del año. ¿Por qué? Porque eso me hace ser accountable a mí misma de qué es lo que tengo que hacer. Y que no todo tiene que estar perfecto. Si yo me atrevo y quiero hacerlo, la única forma de mejorar es estar en la cancha, estar ahí y darle, sin miedo al éxito, señores. Porque al final del día, tú, si lo estás lanzando, por ejemplo, en mi caso, un curso, es porque estoy un par de graditas más arriba que las personas que se están metiendo a ese curso. Entonces, ya tengo algo que ofrecer. Ya estamos ganando. Ya esas personas se van a llevar una ganancia. Entonces, procura que uno de tus pasos sea ponerle fecha, a tus metas y fechas realistas. No esperes la perfección, porque la perfección nunca va a existir. Siempre yo pensé que lancé este masterclass de la organización y que iba a estar perfecto y se sentía perfecto. Y cuando terminé dije, no está perfecto. Quiero agregar esto y profundizar acá. Siempre hay espacio para mejorar. Entonces, lánzate con tus metas, así sea al 70% y ponle fechas. El siguiente paso es que quiero que sea sostenible y esto sí me quiero enfocar sobre todo en la parte de eh, la parte física, la parte del peso. Tiene que ser sostenible las metas que te pongas. Tú no te puedes levantar un día y mirarte al espejo y decir ya mañana empiezo entre comillas dieta, o sea un estilo de vida diferente al que estoy estado últimamente teniendo y quiero perder 30 libras. Y dices, ok, 30 libras es manejable, yo sé que puedo, pero cada día tiene 24 horas, cada día tiene sus retos, cada día tiene sus setbacks, cada día hay días que estás más motivado, hay días que estás menos motivado, hay días que funciona, hay días que no funciona. Entonces, empiezas a ver ese número como 30, como tan grande y tan pesado que dices, tiro la toalla porque es que no voy a poder. Y enseguida te boicoteas para pararte, frenarte y no saltar al vacío. Entonces, no hay nada más delicioso que ponerte metas pequeñas. ¿A qué voy? No decir, mañana voy a empezar a hacer una dieta. No, cambiemos la palabra dieta, como les dije hace varios episodios atrás, cambiemos la palabra dieta por palabra... Vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Quiero un estilo de vida saludable. ¿Qué implica tener un estilo de vida saludable? implica dormir de 7 a 8 horas, implica no tomar licor todos los días, implica bajar las dosis de azúcar, implica no comer en la calle tanto tiempo, que implica comer más comida de casa, comida más casera, más saludable. Eh, no significa que voy a comer el pollo incipido y el, y el brócoli hervido, sino que Voy a bajar las porciones, voy a empezar eliminando esto, después elimino lo otro, después agrego esto otro, y vas buscando ese balance que te funciona. Te pones pequeñas metas. Vas al gimnasio, te miras al espejo y dices, en verdad, yo no quiero estar aquí hoy, pero sabes qué? Me aplaudo porque me paré de la cama y aquí estoy. Meta 1 cumplida. Llegué al gimnasio. Luego te sirves el desayuno y en vez de comerte la fritura con el café y tres cucharadas de azúcar, te serviste el café con dos cucharadas de azúcar y en vez de la fritura, te comiste tu huevito con tu tostada y un aguacate y te cayó perfecto. Y que, ¿sabes qué? Y hey, lo logré, logré un desayuno balanceado, ¡qué delicia! Y bajé una cucharada de azúcar. Ahora solo me serví dos y el café mira que no me supo mal. Otro ganchito, otra meta cumplida y así te vas poco a poco aplaudiéndote esas pequeñas metas. Eso no solamente aplica en el peso, que al hacer esos pequeños cambios vas a ver a largo plazo de manera despacio cómo vas a mejorar tu físico, no solamente la parte de afuera, sino la parte interna. Reduces inflamaciones, reduces enfermedades, riesgos de un montón de cosas. Y empiezas a ver cómo tienes más energía, cómo duermes mejor, cómo te levantas menos congestionado. Y vas a empezar a ver esos pequeños cambios y el peso solito va a bajar, solito se va a ir. Vas a empezar a ganar más masa muscular, vas a empezar a perder más grasa. Entonces empiezas a ver esos cambios, pero son con pequeñas metas. Los días que no tenías ganas de pararte a entrenar, los días que no tenías ganas de comer saludable, pero decidiste tomar esa ese, dar esa elección de voy a elegir esto sobre esto. Son esas pequeñas metas que te tienes que poner hasta que se vuelve un hábito y empiezas a fluir suavemente de una meta a otra, de una comida a otra, de un workout a otro y vas a ver lo delicioso que se siente. Igualmente aplica cuando estás lanzando una empresa o estás trabajando en una empresa para alguien. ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Sabes qué? Yo quiero ser gerente general, pero ahorita mismo estoy de vendedor. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese escalón? ¿Ok? Estas son todos los escalones. Perfecto, pero me voy a enfocar primero en ser el mejor vendedor. Y vendes y vendes y vas con entusiasmo a tu trabajo y animas a los otros chicos. Y te vuelves la persona que, que ama vender, le apasiona vender, entiende el sistema de vender. Y luego de ahí se va entonces... Al siguiente nivel, eres el gerente de piso y entonces animas a los chicos y trabajas en equipo y los empujas aquí, los empujas allá y te empujas tú mismo y te vas poco a poco sin tener que tumbarle la cabeza a nadie y un buen día te ofrecen el puesto más alto dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque te lo trabajaste, porque te conoces esa empresa de adentro hacia afuera y lograste tu sueño, lograste tu meta. Por eso es importante también ponerse... Metas sostenibles. Si entraste como vendedor, no vas a ser gerente general pasado mañana. Es un proceso largo y tienes que estar abierto y dispuesto a hacer pequeños esfuerzos y pequeños trabajos diariamente. No solamente en tu trabajo, sino también en la actitud que le pones a ese trabajo, a esa meta. Porque de nada sirve que estemos con la nube negra y tristes y amargados y refunfuñando. Tú quieres un ambiente relajado, divertido. La vida es una y tenemos que aprovecharla y tenemos que disfrutarla. Si el proceso de el, si tu meta es llegar a x punto, pero el proceso para llegar allá es miserable y la estás pasando mal, señores, ese no es el camino. Entonces esa meta realmente no es la que tú quieres, porque al final tú quieres una meta que al cumplirla te sientas feliz, te sientas con el vaso lleno, no con el vaso el vaso vacío. Quieres sentirte satisfecho y eso va incluso hasta con el peso porque no significa que si pierdo 30 libras voy a ser más feliz o si llego a ser gerente general o a tener mi propia empresa, voy a ser feliz. Hay veces que cuando estamos en ese proceso de poquito a poquito a poquito, empezamos entusiasmados y felices y de repente nos damos cuenta que eso no es lo que queremos. ¿Sabes qué? Ya yo no quiero perder 30 libras, yo solamente quería perder 15 o quería perder 10 y me siento feliz con este peso. Me siento feliz y sano aquí donde estoy. Si sigo más allá, no, eso no es lo que yo quiero. Entonces, está bien reajustar esa meta. Está bien querer aspirar a ser gerente general de una empresa y en el proceso darte cuenta, ¿sabes qué? Ya me hostigué, no quiero estar aquí. Aprendí lo que tenía que aprender me encantó lo que aprendí, pero ya mi humor está cambiando, mi actitud está cambiando, mi salud mental se está viendo afectada. Ese no es el camino, ya esta no es la empresa para mí. Igualmente, si renuncias a tu trabajo y te lanzas a sacar tu empresa personal y te vuelves independiente, es fantástico. Pero si te estrellas y te estrellas y no, no estás siendo feliz y te está afectando tu salud física, mental y esas personas a tu alrededor, está bien decir, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que yo no quiero trabajar para mí. Yo quiero trabajar para alguien. Y regresas al mundo corporativo. No hay nada de malo con reajustar esas metas. Pero lo importante es, cuando te pongas esas metas y le pongas fecha, irlos trabajando de a poquito, suavecito, ir haciendo esos cambios que se van volviendo hábitos y que te realmente te hace ver a ti si genuinamente eso es lo que quieres. Y si no, echamos para atrás, reacomodamos y buscamos esa otra meta que sí nos está llenando. Porque en el camino nos podemos encontrar miles de cosas y miles de opciones que nos van a llenar muchísimo más. Entonces, con lo que te quiero dejar hoy es que ten metas, ten sueños, pero no tengas miedo a anotarlos todos. Por más tonto que tú consideres que suene, son tus sueños, son tus metas, no la de más nadie. Y si lo sientes en tu corazón y en tu mente es porque estás destinado a hacer algo al respecto o compartírselo a alguien o hacerlo tú. Sabes, uno nunca sabe por qué tiene esos sueños y esas metas, pero escríbelas, hazlas tuyas, vívelas, honralas y de ahí entonces empieza a trabajarlas poco a poco. Estamos en una maratón que despacito no es una carrera de velocidad es para disfrutarlo para ir poco a poco y para ir descubriendo en el camino si realmente esa meta es para nosotros o no así que te invito a que escribas tus sueños y tus metas a que les pongas fecha de cumpleaños y que cuando llegue esa fecha estés listo o no estés listo te lances al 70 al 50 al 10 lánzate porque si lo sientes, es porque es para ti. Y si al final del camino la cosa no resultó, pues no pasa nada. Lo importante es que te pongas metas sostenibles, metas que puedes sobrellevar y que te van a ir enseñando poco a poco. No hay apuro, no hay que correr para ni pisar a nadie para poder lograr ciertas metas. Es con calma, honrándote a ti, tu energía y todo lo que tú tienes para dar. Así que bueno, con esto los dejo. Gracias por estar aquí. Recuerden que si les gusta este episodio, pueden compartirlo con las personas, eh, con sus allegados, con las personas que quieren, eh, darle rating y demás. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces la otra semana. También recuerden que si me quieren escribir al DM de Instagram eh, con ideas, con temas que les eh, quisieran escuchar en el podcast, con muchísimo gusto me pueden mandar sus ideas y yo desarrollo sobre ellas. Les mando un abrazo y gracias por estar aquí. Oh,